0: Vamos. Eh... Aquí hemos llegado. Muy buenas tardes. Hola, Pau Buenas tardes, Luis. a la Audiencia, hola a toda la gente. Los, nos acompaña los que nos acompañan cada miércoles, a los que no acompañan, no nos acompañan también los saludamos. Claro, ¿verdad? también. Bueno, sí. no se escucha, pero igual <risa> lo
1: pero hay gente que se escucha después, sí, claro. eh, que, después que queda publicado, aparece de gente que hace que, este, clic ahí escucha este, a algún bueno, tiempo. ¿no? Lo que pasa es, ahora es con la radio. Este.
0: Es natural que pase, o sea, a mí también me pasa con muchas cosas o cosas que se superponen y uno escucha algo en directo y después busca en las redes lo que no pudo escuchar o. Ah, haces otra cosa y, y, y no estás en el tiempo de, Del aire Bueno Hoy vamos a hablar del, del tango vals Un poquito, porque la otra vez hicimos un toquecito de vals y dijimos algo Del tango vals y de la milonga ciudadana Que son variantes el tango vals Del vals vienes Y la milonga ciudadana La milonga que se baila en el tango De la milonga campera La más cercana que era claro. la que música folclórica, digamos, que prevalecía en aquellos años cuando el tango todavía no estaba definido y cuando se definió, después empezó a derivarse en estos dos subgéneros del tango así se lo denomina técnicamente pero empezando por el vals no es el único lugar el río de la plata para, para identificar siempre la región donde el tango nació y se desarrolló, porque a la par de Buenos Aires, eh, Montevideo y otros lugares de Uruguay también fueron, digamos, como como, como ejercitando y, 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 y motorizando el desarrollo de ese nuevo género que había aparecido, ¿no? En Latinoamérica existen diversas variantes, como ejemplo el vals venezolano, ¿no?, el vals colombiano, el vals brasileño, el ecuatoriano y sobre todo el más conocido por nosotros quizás el que quizás más se ha desarrollado como género identificatorio en lugares el vals peruano que es el claro. que uno identifica no yo te digo vals venezolano y vos decís qué será por ahí no lo tenés identificado pero el vals peruano es como más eh, eh, ya se ha conocido de la más, y ya claro. Sabe, claro, ¿no? entonces eh, es el que más se desarrolló pero dentro de un de un campo geográfico y cultural que abarcó a otros países también de Latinoamérica el Valsecito Criollo surgió a fines del 19 del siglo XIX por un doble motivo en esa época el vals Vienés el europeo como el de los de Strauss por ejemplo ...era una de las grandes músicas de moda... ...de la Belle Époque... ¿no? ...de la Bella Época... ...como se la denomina... ...y porque a gran parte del litoral argentino... ...llegaron... ...como inmigrantes... ...una multitud de suizos... ...austríacos y alemanes... ...¿no?... De ...las características de nuestro país... De haber recibido corrientes... ...inmigratorias... ...de toda Europa... El, ...de todo el mundo... ¿no? ...y por supuesto influyeron con su música en la música folclórica argentina así surgieron en la Argentina los llamados valsecitos criollos o técnicamente como lo identifiqué en el comienzo de esta columna eh, los, eh, el tango vals muchos célebres eh, que fueron muy populares y que el público los adoptó también como una variante de ese tango eh, un poco más serio, más recio, más dramático, claro. cual se, siempre tuvieron alguna cuestión así medio pícara, también como la milonga. ¿no? Los títulos como Salud, Dinero y Amor, por ejemplo, ¿eh? o Caserón de Teja, dan cuenta de una temática que se corría un poco del dramatismo, del, eh, del desamor, del, del, del desamparo, de la tristeza y ¿no? demás un poquito más más simpático, digamos si bien es cierto que también hubieron y siguen habiendo ese tango vals que es romántico y que habla del amor y del desamor pero tuvieron, digamos desde de entrada de, desde, desde su inicio, desde que se fueron generando como su como subgénero del tango esa característica de cosa por ahí más, más simpática más, más picada en general el balsecito criollo argentino se deriva, como te decía, del bal clásico del mal bienes y como también identificamos la nota, se lo llama tango vals o vals criollo argentino. El tango vals es lo que han adoptado inclusive como, como terminología la gente que se dedica más a la danza, los profesores de danza, las academias de danza, por ahí lees algo algún, alguna promoción de profesores o lugares o talleres de tango ahí identifican tango, tango vals ellos claro. lo han utilizado lo han, como que se lo han apropiado para diferenciarlo de la enseñanza de ese vals tradicional que obviamente prácticamente no se baila ya en 1810 el vals europeo se bailaba en Buenos Aires y en Montevideo por supuesto con especial eh, énfasis en los sectores sociales más altos ¿no? en las reuniones sociales en los salones de las, de, de las oligarquías y demás reemplazando ya a las danzas antiguas en las que se venían bailando que venían de las cortes europeas y empezaron a convivir con otras formas nuevas de danza, las polcas los yotis y sobre todo la habanera, que así como tuvo su influencia en la conformación del tango como género también tiene alguna pequeña influencia en esa derivación del tango eh, que se llama el vals o el tango vals. Cuando el pueblo comenzó a expresarse con ese ritmo diferente, eh, con un matiz primero muy leve y después ya un poco más acentuado, nace lo que se llama como el vals criollo al principio en las cuerdas de los payadores ¿eh? y enriquecido más tarde con el aporte de la inmigración es decir, los payadores que tocaban esa letanía de que acompaña a los payadores, también levemente fueron incluyendo algunas algunos matices sí. que después derivaron en el vals si toda la música estaba de alguna manera vinculada encadenada, iban recibiendo las influencias para ir conformando eh, otros géneros como en este caso el tango y el tango vals José Betinotti fue un mítico vallador es un ejemplo con su vals Tu Diagnóstico que fue registrado por Carlos Gardel en 1922 mm, ahí ya ah. Gardel que fue un adelantado porque además grabó el primer tango canción eh, también recogió esa variante que iban introduciendo los payadores en su acompañamiento de sus payadas y le daban un tinte de medio de vals. Y también este vals fue recreado por Aníbal Troilo ahí estamos escuchando ver, ¿eh? recreado por Aníbal Troilo con el aporte vocal en ese caso de un gran cantante que tuvo fue uno de los primeros grandes cantantes de orquesta que fue... Francisco Fiorentino en 1941 claro. los músicos del tango lo comienzan a incluir en sus repertorios y comienzan a aparecer bellas obras eh, si bien la música es más simple como te decía, no tan ligada a lo dramático son muy lindas obras melódicamente y conforman una una especie de desafío nuevo a los compositores hay tangos muy famosos, fueron muy populares como Lágrimas y Sonrisas Desde el alma, que tiene varias versiones incluso en su letra eh, finalmente la más conocida llegó a ser la que le introdujo Homero Manzi eh, por la necesidad de una, de una película, en la trama de una película al que había escrito Rosita Melo eh, y, y el pioma Díaz Vélez le, le pidió digamos permiso para cambiar la letra porque se acomodaba a una película digamos al argumento de una película bueno, de esas de esas cosas hay muchas no Palomita Blanca, por ejemplo Corazón de Oro Yo no sé qué me han hecho tus ojos de Canaro eh, el mencionado caserón de Texas que de, de Héctor Stamponi, Esquinas Porteñas de Sebastián Peana Absurdo de Virgilio y Homero Espósito Flor de Lino, otro vals muy pero muy popular, de Héctor Stamponi. Eh, fueron títulos que de alguna manera también compitieron con algunos tangos muy pero muy populares y que hicieron el, se hicieron del favor de la gente en escucharlo y en empezarlo a bailar de distinta manera porque lo que tiene que, al tener otro otro ritmo, otro pasito un poco más acelerado que el tango, tiene otra forma de bailar. Y por eso me parece que allí la gente de la danza, los profes, las academias y los talleres han incorporado este subgénero bien identificado como tango vals porque realmente se baila distinto, tiene otra, otra dinámica y eso hay que expresarlo en la danza porque claro. eh, el baile es una... Una, una interpretación de lo que la música está diciendo si la música te dice un andar pausado el cuerpo se tiene que mover pausado con pausa, si hay un, un ritmo un poquito más más, eh, más dinámico también el, el cuerpo lo tiene que mostrar y se baila de otra manera. así pasa con la milonga pero la milonga la vamos a ver en un ratito después de escuchar ahora este tema que va a ilustrar esta, esta pequeña relato de lo que es el vals es un vals muy bonito muy eh, que fue muy, muy, muy aceptado por la gente de la música de Osmar Maderna un gran director de orquesta, un gran pianista la letra de Homero Espósito que se llama Pequeña la versión de la orquesta de Osmar Maderna y la voz de Héctor de Rosas
2: Donde nadie ha llegado ni puede llegar Donde juegan conmigo los versos en flor Tengo un nido de plumas y un canto de amor que tienes los ojos mojados de duda Y empapadas las manos de
1: tanta inquietud
2: Con las alas de fantasía Me has vuelto a los días de mi juventud Pequeña, te digo pequeña... Te llamo pequeña con toda mi amor Y sueño que tanto te sueña Te espera pequeña con esta canción La luna que sabe la luna La dulce fortuna de amar me Y sueño que tanto te sueña Te espera pequeña de mi corazón la luna la dulce fortuna mi amar como mi sueño que tanto te sueña te espera pequeña de mi
1: corazón
2: Qué bueno
0: eh, sí una poesía de Homero Espósito extraordinaria eh, Osmar Maderna que es el director de la, esta orquesta que interpretó esta versión además era el autor del, del, de la música del bar, por lo tanto eh, tenía bueno no es que el que no compuso la música no pueda hacer una buena interpretación pero evidentemente tenía un conocimiento profundo de lo que quería manifestar y por lo tanto lo expresaba con su orquesta de esta manera no hay una, una tendencia ahora eh, en las milongas eh, por ahí se escuchan aunque este no es un tema muy escuchado no, no sé por qué porque es muy bailable en las en las milongas digamos se escuchan las versiones viejas de los bares de los eh, de los valses porque eh, tienen esa característica de bailarla diferente incita al baile un poco más claro. dinámico más alegre, más movido que el tango pero hay un, una tendencia a partir de yo creo que de este siglo, de hace 10 o un poquito más 10 o 20 años de aquí para atrás que hay una tendencia a interpretar los valses para escuchar, no para bailar con otra característica uh -huh de más pausa no tanto ritmo más detenerse en la letra más detenerse en la historia no si vas a, a los intérpretes nuevos modernos, contemporáneos los valses están hechos de otra manera claro. de otra manera como más, más pausado, no para bailar de hecho yo en mi espectáculo hago dos valses con esa característica uh -huh. porque la gente que va a escuchar no va a bailar por lo tanto uno puede permitirse manteniendo respetando esa dinámica diferente de lo que es el tango, de lo que es el vals, de lo que es el tango, eh, también puede darle otra característica, otra manera de interpretarlo. ¿no? Por eso las grabaciones nuevas de estos temas viejos eh, tienen esa característica de más pausado, sin perder la esencia de lo que es el vals. Y el otro subgénero del que hablamos, que es la milonga, uh -huh. que es una derivación de la milonga campera, recordemos siempre que la palabra milonga tiene una raíz africana proviene del lenguaje eh, Kibunda, que era el lenguaje de los pueblos bundas con el que se conocía algunas tribus africanas de Angola yo lo repito, ya lo he dicho varias veces sí. pero está bueno repetirlo para que se, 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 se incorpore digamos, en el conocimiento de la gente y sepa cuando habla de algunas cosas cuando escucha algunas cosas ¿Cuál es el origen? Porque claro. está, está bueno, digamos, tener esa esa vinculación con, con el aspecto, digamos, de, 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 su, de su generación, de su crecimiento y de, de su origen, ¿no? eh, Angola, por supuesto, era una vieja colonia portuguesa de la costa occidental del continente africano, la que da al Atlántico. Eh, por lo tanto, es la parte de África que se vinculó más rápidamente con América, ¿eh? de esos lugares provinieron la, la, la gran cantidad de, de, de habitantes africanos eh, esclavizados por las, las, los imperios de aquellos años. Y allí entonces eh, que la palabra, eh, un poco el lenguaje, la palabra del, de los pueblos bundas se afincó en Brasil, porque ahí está casi enfrentado a Angola, Brasil, eh, o Atlántico Mediante, que eh, lo que quiere decir la, 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 la palabra original es palabra.
1: Ajá, milonga quiere decir claro. palabra.
0: Y por derivación sí. y por extensión, palabrerío. Y ya da esa... esa esa identificación, esa eh, conversión al, al castellano, al portugués primero y al castellano después, ya da otra connotación, porque palabrerío que es eh, bullicio, ¿me entendés? Es, bueno eh, así que tiene que ver con con lo que es la milonga que es una cosa claro. más picadita más alegre más pícara más, y me
1: suena también como a fiesta, ¿viste? Que cuando uno dice vamos para la milonga, es cosas? Cosas? <risa> por eso
0: se dice te claro, vas, te vas milongar, claro, te
1: vas a milonga, te vas a milonga,
0: milongar, ah, a divertirse. Claro. Esa es un poco la extensión, ¿no? De, del origen de la palabra y cómo fue uh -huh. y, la, y, y la música qué característica tiene que tiene esa cosa picante, alegre, ¿no? decíamos que era la derivación de la milonga campera el origen de la milonga la milonga campera se suele discutir por supuesto como otras uh -huh. estas cosas tienen variantes de según los investigadores donde han abrevado que qué que bibliografía han leído a qué fuentes han acudido y por lo tanto como también otras cuestiones históricas, tienen eh, interpretaciones diferentes. Se sabe, sin embargo, que contiene estos elementos afro en su constitución rítmica, eh, está clarísimo que tiene que tiene elemento afro por el golpe, por el, por el ritmo, por el freno brusco, por, por esa cosa que es la, la diferencia del tango, y la influencia de las danzas criollas, ¿Eh? que también intervinieron en cómo se baila la milonga, y las europeas que llegaron a Buenos Aires, al río de la Plata, a través de varias vías, principalmente también llegaban, bajaban de América por el Perú, ¿no? bueno, de Europa, de España, de Brasil y también de Cuba como La Habanera por ejemplo y uh -huh. si vos te das cuenta que si, si haces un dibujo tenés ahí el río de la Plata donde se desarrolló fundamentalmente el género para después expandirse como si fuera como, el, como exactamente <risa> como, la, como el dibujo que haces en las vías del ferrocarril que hicieron los ingleses ¿a dónde, todo, a dónde iban todas las vías? a Buenos Aires claro. porque era lo que les interesaba a los ingleses el puerto y de ahí sacar las materias primas bueno esta influencia de las músicas también tienen esa figura
1: claro, es, como un embudo
0: Claro, esas cosas van llegando, llegaban de Europa llegaba de Perú, llegaba del interior y demás eh, porque bueno, porque así como viajaba la gente, viajaba su música eh, nada más ni nada menos ¿Qué? que eso, digamos la, la, la reproducción del movimiento de los pueblos, de la gente y por supuesto después volvían porque así pasó con, con la banera en Cuba llegó de España, fundamentalmente, se transformó en Cuba, con algunos elementos eh, vinculados a las danzas nativas de los pueblos uh -huh. originarios de la, de la isla, y también de los, de los esclavos que llegaron, y viajó de vuelta a España, modificada, siendo otra manera que después volvió a, a, al continente americano. Bueno, es todo un movimiento muy rico en ese sentido uh -huh. culturalmente Cultural. culturalmente rico. ¿no? Eh, tiene semejanza, semejanza con otros ritmos la milonga como la chamarita, el choro, el candombe y la banera, en la que más refleja digamos esa influencia africana
1: claro. en
0: el tango. La milonga es lo que mejor lo refleja por esto que yo te decía, por el ritmo, por el mm -hmm. giro, por el freno y demás, ¿no? Se presume que aportó elementos al tango, obviamente que aportó elementos al tango, y, y además fue desarrollando su propia característica y su propia eh, su propia identidad. Eh, luego tomó la forma original de la milonga como subgénero propio es decir empezó al incorporar esos elementos afro como el golpe el ritmo de, de, de estos ritmos que hablamos empezó a modificarse el tango y ya después asumió una identidad propia o sea, la milonga, o sea, milonga no es tango no es... no es tango influyó en el tango pero no es tango la milonga ciudadana apareció como un subgénero del tango Fíjate vos todo el tiempo que pasó en 1931 Uh -huh. es decir, el tango se inició en las dos últimas décadas del siglo XIX
1: claro.
0: digamos, fines de 1700 de la década de 1700, 1870 allá por 1880 en adelante y recién en 1931 aparece una una expresión clara de lo que es la milonga con la milonga de Sebastián Piana que uh -huh. hizo la música y Homero que hizo la letra con milonga sentimental, ahí se definió, diría que es la bisagra que claro. definió la milonga, la milonga como Esa subgénero, la milonga. <risa> claro, que no era la campera, no era la banera, no era el choro, no era eh, eh, digamos el, la chamarrita, era ya la milonga como variante, como subgénero del tango. Eh, hubo un ritmo de milonga campera que fue llevado al pentagrama por varios pianistas a finales del siglo XIX eran esas las primeras huellas, los primeros rastros dejados por ese tipo de milonga en el tango, por eso te digo pasó después mucho tiempo para que se afincara como, como esa género. fueron de alguna manera rescatado por las partituras en las partituras por Sebastián Piana a principios de esta década de 1930 siendo esta, esta que mencioné Milonga Sentimental la primera partitura de este origen claramente identificada como el subgénero esta forma de Milonga creada o rescatada desde partituras para Piana fue adoptada por Juan Darienzo, la orquesta típica y de este modo fue como se originó ...lo que se conoce como Milonga Ciudadana... ...la cual se arraigó fuertemente en la ciudad... ...porque esa Milonga Sentimental... ...todavía le faltaba un poco de ritmo... ...y de dinámica para el baile... ...era una Milonga... ...como su género nuevo... ...pero le faltaba... A Darienzo la tomó... ...por sus características de tocar el tango... ...y le dio ese ritmo que la hizo... ...muy bailable y muy apetecible para bailar... para algunos ...para algunos bailadores... Todo esto, de alguna manera, fue creando como una especie de variables en, en, en los historiadores, digamos, ¿no? con este sentido de eh, que faltó un poco de rigor en, en, su, en su manera de estudiar uh -huh. el origen, porque algunos desconocían los auténticos guitarreros milongueros, los payadores o los recitadores, que usaban el ritmo de milonga para recitar a cantar para esa época pero la milonga campera no la milonga ciudadana así que esta aparición de la milonga ciudadana fue digamos una, una novedad que el tango adoptó eh, claramente como una manera diferente de expresarse porque también en la temática así como en el vals floreció en la, composi en la creación de, la, de, los, de los compositores que se decidieron y, y les gustó esta forma de expresar eh, una parte del tango, también empezaron a tomar ese género como una forma diferente de introducir otras temáticas. Claro. La, la picardía la cosa humorística ¿eh? esa cosa chispeante que no lo tiene tanto así que un poco completamos entonces aquí el toquecito de bal que hicimos hace dos o tres eh, columnas atrás y terminamos este, completando esta este desarrollo con una milonga absolutamente instrumental
1: Ajá. de
0: Leopoldo Federico no es de la de aquellas primeras sino que es un poco más moderna, es de la década del noventa, por ahí no recuerdo exactamente, Leopoldo Federico además fue un bandoneonista eh, más, más contemporáneo a nosotros, si bien ya falleció, así que no es de las primeras, pero representa claramente en lo instrumental aquel origen de la milonga ciudadana. Bien eh, dinámica, bien marcada, muy linda para bailar, que se llama Al Galope. No por ah. nada, se llama Al Galope porque bueno. hay que bailarla Al Galope. Así bueno. que con esto nos despedimos hasta el miércoles, con eh, miércoles San que viene antes del de espectáculo del 6 de octubre, así que vamos a hablar ahí. Sí, Un ratito, vamos, vamos a hablar del de espectáculo
1: y vamos a invitar a que vayan sí. a escuchar.
0: Álgalo, los por lo Federico.